0: Ce film était sans conteste l'un des plus attendus depuis des années. 13 ans exactement. En 2009, un certain James Cameron, réalisateur américain déjà à l'origine du film Titanic, surprend le monde entier avec Avatar, un film de science-fiction futuriste. Les ingrédients de la réussite sont là. En seulement 6 semaines, Avatar devient le plus gros succès de l'histoire du cinéma, battant Titanic. Et très vite, l'idée d'une suite s'installe. Décembre 2022 signe le retour de Pandora et des navis sur grand écran. Pour James Cameron, l'enjeu est primordial, réussir à impressionner et marquer les esprits 13 ans plus tard. Pas la peine d'entretenir un faux suspense. Avec Avatar, deuxième du nom, intitulé Avatar, la voix de l'eau, le réalisateur a bel et bien accompli sa mission. Pour autant, même si le film est toujours disponible au cinéma, près de deux mois après sa sortie, il n'échappe pas à quelques défauts. Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande annonce. Qu'est-ce qui t'amène chez nous Je veux mettre ma famille en sécurité. Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Fais-nous, garçon de la forêt Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. On y va Respirez. Respirez. C'est tout ce qu'il voit. Je te vois. Moi aussi je suis un guerrier, je suis là pour me battre. Pour protéger notre peuple. Finissons-en. Du grand spectacle, c'est bien ce que propose Avatar La Voix de l'Eau pendant 3h10. La principale prouesse du film se trouve dans son esthétique et dans son usage de la technologie. Visuellement, il n'y a vraiment rien à dire. On sent que le souci du détail, des couleurs, des formes ou des sons a été une priorité pour les équipes du film. Au-delà de l'histoire et des événements de l'intrigue, cette beauté des personnages, des lieux et de l'environnement sur Pandora en général suscite l'émerveillement du début à la fin. Ce travail visuel est tout bonnement remarquable et l'on comprend facilement pourquoi ce deuxième volet a mis autant de temps à être réalisé. La photographie, la réalisation et les effets spéciaux sont si bons qu'ils font vite oublier que l'on s'apprête à regarder un écran pendant plus de trois heures, un argument qui peut rebuter au premier abord. Avatar, la voix de l'eau, s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur en offrant un condensé de magie colorée pour nos yeux. Mais est-ce que cela suffit pour plaire complètement Parlons tout d'abord de l'intrigue. Avatar, la voix de l'eau, emmène de nouveau les spectateurs sur Pandora, plus de dix ans après les événements du premier film. Jake Sully, dont la voix off ponctue le film, comme dans le volet précédent, est devenu le chef du clan des Omatikaya. Il a fondé une famille avec Neytiri, la Navi dont il était tombé amoureux. Le couple a quatre enfants. Deux garçons, Neteyam et Loak, Kiri, leur fille adoptive, et la cadette, Touk. Les enfants se lient aiment s'amuser avec Spider, un garçon humain vêtu d'un masque respiratoire abandonné sur Pandora. Les enjeux du film sont posés très rapidement. Les humains de la Resource Development Administration, la RDA, Menés par le colonel Quaritch, qui avait affronté les navis pour prendre le contrôle de Pandora, sont de retour. Ils veulent faire de la planète une nouvelle terre à même de les accueillir. Au sein de la RDA, on trouve des recombinés, des avatars navis dotés des souvenirs de soldats décédés. Quaritch est d'ailleurs l'un d'entre eux. Le film explique son retour en précisant qu'il avait pris soin de faire une sauvegarde de sa mémoire et de sa personnalité avant sa mort. Après plusieurs scènes d'affrontement entre les Sully et Quaritch, Jake décide de quitter son clan pour amener sa famille en sûreté jusque chez les Metcayna, un clan Navi vivant sur la côte est de Pandora. Les Metcayna vivent en milieu aquatique et maîtrisent leur respiration sous l'eau. Pour la famille Sully, c'est le début de l'intégration à une nouvelle culture, à un nouveau mode de vie, alors que leur arrivée n'est pas bien perçue par tous les Medcaïna. Le second volet étant une suite directe, un revisionnage du premier Avatar est tout de même bienvenu. C'est ce que j'ai fait quelques semaines avant d'aller découvrir La Voix de l'eau au cinéma pour me remettre dans le bain. Je n'avais vu Avatar qu'une ou deux fois il y a des années, et le revoir récemment a fait vibrer mon plaisir de cinéphile. Mais en quittant la salle de cinéma à la fin de La Voix de l'eau, j'étais assez sceptique sur quelques points. Avec du recul, le scénario de ce deuxième film n'est pas si innovant que cela, et reprend même plusieurs points du premier Avatar. L'adaptation d'un ou deux personnages à un nouvel environnement, le dressage d'un animal pour se déplacer, la confrontation avec de nouveaux arrivants. Je comprends l'enjeu de rester fidèle à un univers et de ne pas trahir ce qui a été fait auparavant, mais ce manque de renouvellement porte préjudice au film et à son intrigue. C'est comme si tous les efforts de James Cameron avaient été consacrés à la prouesse technique des effets spéciaux, au détriment de nouvelles idées narratives. Passé le spectacle visuel et les scènes d'action très bien réalisées, Avatar, la voix de l'eau, repose sur une substance narrative assez peu étoffée. Pour autant, il propose tout de même quelques bonnes choses. Tout d'abord, on sent vite que les enfants ont souvent plus de difficultés à s'adapter à leur nouvelle vie par rapport à leurs parents. Une dimension intéressante de l'intrigue, c'est justement ce passage de relais qui s'opère entre les générations. Les enfants se lient, bénéficient tous d'un temps d'écran conséquent, et sont en réalité les vrais stars du film. Et c'est compréhensible quand on sait que James Cameron a prévu de réaliser trois autres suites. Avatar 2 est aussi un film d'initiation, d'instruction et d'éducation, et c'est un parcours qu'il est agréable de suivre à l'écran. Les scènes d'apprentissage et de découverte pour les enfants solis sont nombreuses et ne manquent pas d'éblouir, là encore par la beauté visuelle qu'elles convoquent. Si certaines auraient pu être raccourcies de quelques minutes, notamment celle où l'OAC est à l'écran, elles contribuent à véhiculer le message d'un futur dont les jeunes générations s'emparent dès maintenant. L'urgence écologique n'est pas non plus oubliée dans cette suite, ce qui était déjà le cas il y a 13 ans. La gestion des ressources naturelles, végétales comme animales, et l'impact des actions humaines sont des thématiques clés qui jalonnent l'œuvre de James Cameron. Du côté des personnages, les choses sont aussi plutôt bien faites. Les nouveaux personnages sont attachants et ont des choses à défendre. Les quatre enfants se sont une belle addition au casting initial. J'ai particulièrement apprécié la dynamique fraternelle entre Neteyam et Loak. Le frère aîné est toujours prêt à protéger son cadet, lui qui est très têtu et cause plusieurs soucis à sa famille. Le sens de la famille, c'est aussi ça, le mantra d'Avatar, la voix de l'eau. Les autres enfants sont un peu moins développés dans leur écriture, mais ils sont parvenus à piquer ma curiosité pour les prochains films. Kiri, notamment, la fille adoptive de Jake et Neytiri, est née de l'avatar inerte du docteur Grace Augustine, incarné par Sigourney Weaver. Au fil du film, on se rend compte qu'elle dispose de pouvoirs assez importants qu'elle est la seule à avoir. Mais pourquoi La réponse n'est jamais vraiment donnée, et ce n'est pas si grave, car cela laisse du potentiel au troisième volet. Compte tenu de ses facultés, Kiri sera probablement un personnage clé pour la suite de l'histoire. Spider s'inscrit aussi dans cette veine-là. Le film ne fournit que peu d'éléments sur son passé. On ne connaît pas vraiment le pourquoi du comment il se trouve sur Pandora. Son rôle n'est pas anecdotique, mais pourtant, le film aurait très bien pu se passer de lui. En réalité, il s'agit plus d'une introduction qu'autre chose pour Spider. Même si c'est un peu frustrant de ne pas en apprendre plus sur lui, il gagnera sûrement en profondeur dans les prochains films. L'antagoniste maintenant, Quaritch, campé par le génial Stephen Lang, est quelque peu inégal. En tout cas, il fait moins peur, il est moins redoutable que dans le premier film. Ses motivations sont assez basiques et reposent essentiellement sur un désir de vengeance. À certains moments, il tombe trop facilement dans la caricature du méchant qui ne pense que de manière binaire. Son personnage aurait pu être davantage approfondi, surtout si l'on tient compte du fait qu'il était déjà là dans le premier film. Mais le plus problématique autour de Quaritch, c'est justement les conditions de son retour. Tout ça n'est pas vraiment bien expliqué, non En fait, l'explication ne tient pas vraiment la route et est vraiment saugrenue. Même si Avatar reste de la science-fiction, j'ai eu le sentiment que c'était trop facile. Certains éléments du scénario m'ont aussi donné cette impression. Même si le spectacle est très agréable, Ces détails m'ont fait tiquer. Neytiri et Jake sont fidèles à eux-mêmes, et c'est amusant de les voir évoluer en tant que parents. Un nouvel arc narratif s'ouvre à eux, et c'est tant mieux. Globalement, le casting est convaincant, mais je m'attendais à plus de temps d'écran pour Sigourney Weaver et Kate Winslet. Sam Worthington et Zoe Saldana sont aussi efficaces, surtout cette dernière. L'actrice s'est manie avec habileté plusieurs registres, montrant à la fois sa colère, sa tristesse, son amour pour ses enfants, ou encore sa rage contre ses ennemis. Au sujet des scènes d'action, la réalisation est très soignée. Les mouvements de caméra sont fluides, et les plans sont souvent étirés pour montrer toute la beauté de Pandora. Distinguer tous les détails minutieux des visages à l'écran est très plaisant. Dans ces visuels, le film nous plonge dans un réalisme éblouissant, à tel point qu'on pourrait très bien se retrouver soi-même sur Pandora. Le rythme du film est lui assez équilibré entre moments d'action intense et scènes d'introspection personnelle ou d'échanges intéressants à suivre. Un cocktail idéal pour passer un grand moment de cinéma. Avec Avatar, la voix de l'eau, James Cameron réussit son pari d'en mettre plein les yeux. Un retour sur Pandora parmi les navis qui, menacés par un ancien ennemi, sont en quête d'un nouveau foyer. Fidèle à l'esprit du premier volet, Et même trop, d'un point de vue scénaristique, Avatar, deuxième du nom, ne cesse d'émerveiller pendant plus de trois heures. Grâce à des personnages bien écrits et valorisés par l'intrigue et le jeu, le film de science-fiction emporte les spectateurs pour un voyage riche en émotions mais quelque peu convenu. Porté par des années de travail appliqué, le blockbuster américain s'est imposé aisément comme un grand succès cinématographique. Et au-delà de sa richesse visuelle, Avatar, la voix de l'eau, n'est pas avare en messages et incite à voir plus loin que les marges de Pandora. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le thriller et film d'horreur américain Le Menu, réalisé par Mark Millod, avec Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma